0: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Niptec, Niptec 398, nous sommes le 25 mai 2021 et nous sommes les trois là, les trois c'est qui C'est moi, Ben, et je suis avec Mike, a.k.a. Side, s y -D e sur Twitter, comment ça va Mike
1: ça va très bien, le SYDE me fait plaisir, c'est vrai, comme ça, tout le monde peut venir me dire bonjour, ouais, je ne passe pas tant que ça sur Twitter, mais ça va. Très content d'être là, j'entendais 398, 398, je me disais, ben voilà, plus que deux émissions pour la 400e, on a dit qu'on faisait quelque chose de spécial, en plus maintenant, on se déconfine, hein. donc euh, voilà, pas d'excuse pour euh, faire quelque chose, à nous de voir euh, qu'est-ce qu'on mettra en place.
0: Ouais, c'est beau, et Baptiste est également là avec nous, salut Baptiste.
2: Salut Ben, salut Mike, oui en forme, vacciné, que demander de mieux, franchement
0: Ah, vacciné Vaccine. Primo vacciné Primo vacciné. Dit. Ah, c'est <rire> bon, mais on est tous, mais quel... Quel beau club. Bah, Tu fais plaisir Bon, bah, du coup, on a tout ce qu'il faut pour faire une grande émission, effectivement. Alors, bah, on va rentrer dedans directement. Je sais que euh, Mike, en particulier, parce qu'il a eu sa carrière, Side, ceux qui suivent l'émission l'ont entendu un million de fois, mais il y a des personnes qui nous ont découvert euh, plus récemment et qui ne savent peut-être pas que euh, Mike a eu une grande carrière. De, de MC hein, avant, de, hum. euh, avant de devenir un petit peu nidole idole du podcast. Donc, euh, c'est un amoureux du son. Et euh, on voulait discuter avec toi de euh, cette proposition d'Appel sur euh, la qualité musicale euh, Lossless. Alors, c'est pas que ça n'existait pas, il hein. y a, a d'autres qui le proposaient, mais ils le proposaient euh, de manière payante. Et Apple a dit, allez, zou, maintenant, c'est pour tout le monde. Et ils ont rajouté un truc, alors là, il faut qu'on m'explique, parce que moi, je ne connais pas euh, ce genre de technologie euh, qui s'appelle du Dolby Atmos. Ça a l'air d'être un truc qui est un petit peu euh, comme ça, qui te rajoute euh, des, une impression 3D, 4D, 5D. Allez euh, Mike, de quoi est-ce qu'il s'agit euh, avant qu'on rentre dans les, dans les news tech euh, à, à, à proprement parler avec Google I.O. et tout ça
1: Ouais, comme je ne suis pas un, un, un tech euh, euh, ingénieur, je vais laisser notre ami Baptiste expliquer et après je rebondirai. Après ah, ça. bien Vous vu. comprendrez la technique. <rire> <rire> bien vu Alors…
2: Euh... Alors Dolby Atmos parce que t'as as dit le nom, c'est c'est pas du vent même si ça, ça sonne comme du vent, c'est euh, une technologie donc de, de Dolby pour avoir du son qui est spatialisé. C'est-à-dire que tu peux avoir du son qui va apparaître au-dessus, en dessous, sur les côtés. Enfin c'est assez c'est 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 un peu ça le but et donc ce qu'Apple a proposé c'est de dire OK, maintenant pour les clients d'Apple Music donc qui est le service comme Spotify qui coûte le même prix que Spotify, et ben en plus pour sans, euh, sans supplément de prix, ils auront de l'audio spatialisé donc de la musique spatialisée ça je sais pas vraiment ce que ça représente parce que tu vois pour moi la musique tu l'écoutes avec tes deux oreilles et que tu, quand tu tournes la tête c'est pas censé changer tu vois c'est pas comme un film mais il semblerait que ce soit quelque chose alors peut-être Mike ça tu pourras dire quelque chose et aussi de la musique en qualité lossless, c'est-à-dire que bah comme vous le savez la musique elle est compressée, c'est-à-dire que le, les fichiers pour qu'ils soient pas trop gros pour que ça prenne moins de place quand on avait les IPod et pour avoir genre, vous vous souvenez des iPods à l'époque c'était vraiment le truc, c'était avoir 10 000 chansons et bien pour ça ben il y avait le MP3, c'est à dire que les, les fichiers sont compressés, et bien maintenant Apple ils disent maintenant notre priorité avec le streaming c'est la qualité et donc on va afficher beaucoup plus gros mais en meilleure qualité, la question c'est cependant est-ce que avec vos appareils ben vous pouvez avoir cette qualité et l'entendre et ça ben c'est assez délicat, par exemple le bluetooth qui voilà aujourd'hui on écoute quasiment tous nos, notre musique avec des écouteurs bluetooth, ben là déjà c'est mort, parce que le, le débit du bluetooth il mmh. permet pas de faire passer de la musique ouais, de, de haute ouais. qualité alors dans ce cas là il faut un truc à fil ou alors, il faut, envoyer, il faut un autre protocole que le Bluetooth qui n'existe pas. Enfin, c'est un, un peu mystérieux pour l'instant.
0: Donc, c'est ça, parce ouais. que quand tu as de la musique de qualité, c'est toujours le maillon le plus faible ouais. qui, 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 mor qui, qui morfe. Donc, euh, des fois, ça peut être ton oreille, hein, aussi bête que ça. <rire> euh, oui. Donc, euh, c'est vrai que je me suis toujours posé la question. Moi, j'ai rarement entendu la différence. Et, et, et toi,
1: Mike, ça te parle alors ben moi ça me parle parce que déjà un le son me parle et puis euh, je vais te corriger j'étais pas un MC mais plutôt euh, DJ euh, j'osais pas parler ah avant oui, de juste. la parole avec euh, avec Je Tech souviens-toi quand on faisait music radio music.ch uzic ça existe toujours d'ailleurs euh, euh, vous pouvez aller l'écouter uzic.ch et euh, euh, moi j'étais derrière la console hein, je parlais pas mais euh, c'est vrai que le son m'intéresse et on en avait déjà un peu parlé une fois sur Niptech de <coughs> cette musique un peu est-ce que c'est du Dolby Est-ce que c'est du stéréo C'est dur à l'expliquer, mais c'est comme une musique en live, et ça donne plus de possibilités à quelqu'un qui fait du son pour donner un espèce de sentiment qui, euh, différent. Euh, moi, j'ai écouté des sons, euh, si vous tapez ce euh, genre de choses sur YouTube, vous verrez, où on se croit dans un concert, vraiment. Et c'est assez dingue, la qualité. Alors, c'est vrai que c ce qui est étonnant, c'est que ça ne marche pas avec le Bluetooth. Ça, c'était une limite que je ne pensais pas. Mais quand on parle de son, il faut savoir que le truc, c'est que le son, les vrais amoureux du son qui écoutent de la musique classique et des choses comme ça, ils peuvent payer jusqu'à 100 000, 200 000, 300 000 euros leur stéréo. Hein. Mmh. Et là, on parle de fiches en or, il n'y a rien de Bluetooth, rien de Wi-Fi hein, dans tout ça. J'ai un ami qui n'est pas à ce niveau-là, mais qui adore le son. Et c'est vrai qu'un bah voilà, speaker à 10 000 euros, c'est normal. Donc, quand on rentre dans ce niveau-là, il, il y a un autre niveau d'ailleurs. Ces gens, ils n'écouteraient pas les MP3, ça c'est sûr. Et C'est vrai que leur MP3, même les créateurs l'ont dit, ça a quand même gâché les, la qualité sonore qu'il y avait sur CD. Déjà que les gens certains critiquaient, d'autres adorent le vinyle. Donc, si on peut revenir, je trouve, à une, une qualité sonore qui est meilleure. Pourquoi Parce que on peut streamer, et puis maintenant on a un peu plus de bande passante. Moi, je trouve que c'est pas mal aussi pour les créateurs. Ça donne une possibilité de 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 pouvoir créer de la musique euh, un peu différente.
0: Bon, je dois dire, tu m'as ouvert un monde, parce que je ne savais pas qu'un sound system, ça pouvait valoir oui. autant que ça, donc je me suis dit, il est sûrement en train de nous mythomaner un truc avec ses prises, donc j'ai été <rire> et euh, j'ai trouvé le Acapella Audio Art Sphron, euh, S-P-H-R-O-N Excalibur, alors on le mettra dans l'un de l'émission, et ça a une gueule incroyable, et j'en veux un. Alors peut-être que je le prendrai quand il sera à moins 20%, donc c'est 380 000, euh, 380 000 euh, dollars, mais alors Acapella Audio Arts pour un Excalibur, ça a une sacrée gueule, donc c'est pas que tu chopes que du son euh, mythique, mais dans ton salon, ok, ok, je suis, je suis convaincu seul le coup quoi, donc Juste... il faut, pour ça il faut du, du, bah, du son, ouais. si tu as ça, il faut, mm. du, il faut du HD, là on est d'accord et ça c'est assez cool
2: c'est à dire que le que les, le, le format qu'Apple donne c'est vraiment le, la meilleure qualité que tu puisses imaginer et donc la, même la personne qui a des platines à 100 000 euros eh ben elle va pouvoir euh, elle va pas pouvoir avoir du meilleur son que ce que Apple Music sort donc ça c'est vraiment très cool l'autre chose juste que je, je voulais dire c'est que l'audio spatialisé ça c'est totalement compatible avec le Bluetooth les derniers euh, ah, les, les AirPods tu sais ils sont compatibles parce que ça c'est pas du tout une question de qualité mais beaucoup plus de d'algorithme qui permet de localiser ta tête et donc en gros le ce qui va se passer c'est que le, le les AirPods ils vont savoir où ils sont par rapport à ton écran, et quand tu vas bouger ta tête à gauche ou à droite, mmh. ils vont, ils vont ah. savoir où est-ce que ah, tu es, ils vont localiser le son euh, comme ça. C'est ça, ça que j'avais testé ouais. sur YouTube, ça,
1: et puis, euh, mais, mais il n'était pas en fonction d'où je me bougeais. Mmh. Le son bougeait lui-même, mais si ça peut bouger par rapport à où je suis, c'est incroyable. Parce que là, je voulais vous donner, donner un truc. Peut-être ce qui m'a intéressé dans cette news, c'est aussi que ce week-end, je suis allé au cinéma 4DX avec mes gamins. Ah, ouais. J'ai été voir le film Raya. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà vu ce nouveau film de Disney alors, 7.5 sur IMDb, hein, donc très bon. Écoute, c'est vraiment un cool movie. Je dois dire, bravo à la Disney. Je pense que ça va cartonner. Ça va être... En tout cas, mes, mes enfants ont adoré l'histoire. Une histoire super belle à la Disney, incroyable. Mais le cinéma 4DX, c'est excellent. Je veux dire, moi, je me suis posé, j'ai regardé, j'avais de l'eau dans la gueule, le siège qui bougeait, il y avait des bulles et puis de la fumée. Alors, bien sûr, pas voir, je ne sais pas si j'irai pas voir le prochain Matrice ou le prochain, euh, 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 de, un prochain Avatar euh, en 4DX. Écoute, j'ai trouvé vraiment pas mal. J'étais là. Alors, bien sûr, ça a coûté cher. Hein. Euh, J'en ai eu pour 100 francs avec euh, mes, 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 ma femme et mes deux enfants, ce qui est conséquent hein, pour aller au cinéma. Ça fait 80 euros, je veux dire, c'est conséquent. Mais finalement, bah voilà, tu fais un truc à 4, tu une vraie expérience. J'étais OK de payer, parce que je me suis dit, j'ai vraiment vécu un truc qui est autre chose que se poser dans son, dans son, dans son, devant un écran et puis regarder ce que tu peux avoir à la maison. Donc euh, moi, j'ai adoré le 4DX. En plus, je vous encourage à aller voir Raya si vous avez des gamins ou, ou même pas. Moi, je me suis bien fondu la gueule, en tout cas.
0: Ok. Bon, cool. Donc, c'est vrai que ben, vivement les nouvelles expériences. Et, et là, on parlait des de différents types de réalités augmentées, diminuées et tout ça. C'est toujours intéressant. C'est vrai que finalement, on oublie des fois un peu ce que tu dis, le, le, le 4DX et tout ça, des, des essais qui, qui existent maintenant, mais finalement, qui sont font partie de ce qu'on vit et, et, et c'est assez intéressant euh, de voir ça. Il y a d'ailleurs, pour, pour faire le lien, euh, si on veut faire la transition tout de suite vers le, le Google I.O. qui était quand même le gros truc, il y a eu euh, cette espèce de, euh, comment ça s'appelle, starline euh, qui est euh, laissé par Google euh, de faire, c'est pas tout à fait un hologramme, hein, mais, mais quasiment, donc de rendre un petit peu plus vivant euh, les personnes qu'on a en face de nous dans les euh, conférences. Donc ça permet vraiment de voir en 3D, une personne, alors euh, c'est pas évident parce que euh, il faut être un petit peu bien placé par rapport à l'écran, sinon euh, bah, on voit pas en 3D. <rire> mais euh, je trouve intéressant qu'on continue à explorer euh, tout ça, on en parle régulièrement. Euh, je, je suis pas euh, forcément euh, pour moi convaincu hein, euh, que, que ce soit utile pour tout le monde, mais c'est toujours ce genre de technologie qui servent euh, de manière bien spécifique euh, je pense dans le monde du travail typiquement euh, tu n'as pas envie d'avoir toutes tes réunions avec des hologrammes ou des trucs de, dans le genre starline mais par contre toi quand tu as un one-on-one -on -one pour une performance par exemple et tu le fais à distance il euh, y a un moment où tu as envie d'avoir un petit peu plus cette proximité tu as envie d'y croire tu as envie que ton, de, 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 ton cerveau ne euh, fasse pas la différence donc moi sincèrement pour certains trucs ça, ça me plairait assez euh, je ne sais pas si j'ai pas suivi en, en, en grand détail parce que ce n'était pas l'annonce la plus importante de, de Google I.O. Euh, je ne sais pas si vous ça vous a parlé ou sinon on va parler plutôt de ce qui vous a euh, euh, surpris, ému, touché euh, dans, dans cette conférence de Google Baptiste, toi, bon, euh, toi ça te dois parle
2: dire, Ouais, j'étais pas, pas trop vendu en regardant la conférence parce que, ouais, genre, Zoom, c'est bon, il y en a marre. Euh, et euh, ouais, les, les vidéoconférences, je sais pas, j'avais du mal à voir l'intérêt parce que, pareil... Tu vois, c'est carrément en fait une salle à part où tu t'assois, tu as des caméras qui te regardent et hors-face, tu as un écran. Enfin bref, c'est toute une installation et je ne voyais pas trop l'intérêt. Mais maintenant que tu le dis, c'est vrai que vu que l'avion, bah, ça va être quelque chose qui va être peut-être de plus en plus difficile à voir, que le, la téléprésence, peut-être que finalement, c'est quelque chose dont on va avoir besoin. Peut-être effectivement que ça peut apporter quelque chose. Je ne le voyais pas comme ça, mais maintenant que tu le dis, ouais, ça peut-être un, 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 un bénéfice.
1: Moi, pour revenir juste à Starline, parce que c'est la première fois que je le vois. Donc, je n'avais même pas vu ça dans les news de, de Google I /O. Et, et c'est vrai que quand je le vois, je le vois plutôt, euh, c'est vrai qu'il le montre plutôt avec des familles, hein, des gens qui se voient avec leurs enfants. Donc, il ne te montre pas le monde de, du Zoom. Alors, bien sûr, on a tous la Zoom fatigue, hein, c'est bientôt fini et puis euh, tout ça. Mais euh, la, les trois, quatre images que je voyais, c'était plutôt familial. Mais, mais, mais c'est vrai qu'il faut inventer des, des manières. Il faut inventer des manières de pouvoir communiquer et puis des manières de pouvoir ben, voilà, se parler. Je dirais que ce qui limite ça, c'est que finalement, ça demande un starline des deux côtés. Donc, euh, si on pouvait le faire avec le, 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 nouvel, le, le nouveau téléphone ça, ça, Android, ça, ça ne me dérangerait pas.
2: Moi, j'ai je, je, un truc aussi. Pourquoi est-ce que ça m'a un peu fait... J'ai eu un peu de mal. Parce que ça m'a vraiment fait penser à un parleur de prison. Tu sais, tu t'assois... <rire> non, mais c'est vrai. Tu t'assois tu dans un environnement assez où tu ne peux pas trop bouger. Et en face de toi, tu as les personnes avec qui tu parles. En plus, c'est vrai, il y a les familles. Enfin bref, moi, ça m'a vraiment fait penser à un parleur de prison. Mais du coup, mais par <rire> exemple, ça peut être une super bonne application, tu vois, typiquement.
0: Mais, mais oui. pense quand tu fais... Quand tu veux recruter... Moi, je pense qu'il y a des moments comme ça. Que, je, je suis d'accord, j'aurais pas envie, envie qu'on fasse cette émission. Enfin, je m'en foutrais, je veux dire. Si, tu, si on pouvait le faire comme ça, bon, pourquoi pas Mais toi, euh, pour ces moments, euh, Mike, si tu devais choisir entre recruter quelqu'un sur
1: Zoom normal ou ça, est-ce que ça te ferait une différence pour toi Si, ça ferait une différence parce que scheduler le meeting serait difficile. Je devrais le, mettre la personne dans une salle séparée, l'inviter à quelque part et ça serait beaucoup plus compliqué à mettre en place. Donc déjà, ça me dérangerait. Et puis, euh, euh, donc, je voudrais pas. Parce que complexe à mettre en place, ça devient exactement la même chose qu'un rendez-vous physique finalement. Ouais. Une personne, elle doit être à un, à un moment T, es à un endroit T pour, pour, que, pour que ça fonctionne. Et toi, la même chose. Bah toi, tu es chez toi dans ton bureau avec vue sur le lac. <rire> mon bureau n'a pas une vue <rire> sur le lac, même à la maison, oui. Et euh, donc, euh, des fois, oui, quand je travaille à la maison, j'ai vue sur le lac, mais pas dans mon bureau. Je n'ai pas vu sur le lac, là.
0: Bon, alors, alors pas de, de Starline. Je pense que, euh, alors, évidemment, c'est Google I.O. Donc, ils vont parler beaucoup d'Android euh, 12 avec leur nouveau design. Bon, moi, sincèrement, euh, je, je trouve très cool qu'ils continuent à bosser là-dessus. Franchement, je les encourage à, à, à le faire. Mais après, de là ce que ça m'intéresse, il y a quand même un pas. Euh, donc, je ne sais pas si à moins que vous, ça vous parle à fond, les designs de, euh, de, voilà, de smartphones euh, à l'interne. Bon, bref. Mais par contre, il y a eu quand même euh, des trucs hyper intéressants. Euh, et moi, ce qui m'a vraiment... Euh, plus qu'intéressé dans, dans la présentation de Google cette année, c'est vraiment tout ce qu'ils font avec euh, le machine learning, hein, en particulier avec euh, TensorFlow, hein, si vous suivez un petit peu euh, qui est euh, une, un de leurs outils de machine learning. Euh, il y a toutes sortes de choses hyper intéressantes, et en particulier au niveau du, du langage, où ils commencent à euh, vraiment euh, casser la barrière des langues. Donc non seulement euh, quand on regarde le, le, le moteur de recherche euh, comme il est aujourd'hui, euh, non seulement bah, on, on veut donner du contexte à ce qu'on recherche mais on veut aussi aller trouver l'information là où elle est euh, donc typiquement bah, si à la longue il y a une information euh, en japonais ou en espagnol ou en coréen et eh ben pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas accès euh, ils ne nous la traduisent pas directement mm -hmm. en disant on sait que c'est là la meilleure information alors va, va là et typiquement quand on voyage c'est le cas pourquoi aller lire des blogs en anglais sur des trucs quand on va au Japon quoi euh, ils savent quand même mieux même s'il y a des très bons blogs de voyage et la même chose avec les images euh, où, effectivement, des fois, la meilleure façon d'expliquer, c'est ça. Et, et je pense que l'intelligence artificielle, quand on regarde leur présentation, est en train de nous mener à ça. Et je trouve ça hyper intéressant. Et petite euh, insider information, on mettra dans, dans les notes de l'émission. Si vous suivez le lien qu'ils ont mis vers leur nouveau... Euh, ce n'est pas moteur d'intelligence artificielle, mais disons que c'est le nom de code qui s'appelle MUM euh, qui, qui sert euh, qui sous-tend leur moteur de recherche. Euh, donc euh, MUM, c'est pour euh, Multitask Unified Model, hein, les noms à la Google qu'on qu aime bien. Euh, et là, si vous suivez leur blog post, tout au fond, il y a un document euh, d'une bonne centaine de pages qui est le Search Quality Raters Guideline. Donc, euh, c'est euh, le document, la Bible de ces humains qui doivent euh, regarder des, des recherches Google et les réponses et donner des scores. Et ça, ça reste un des gros, gros, gros projets. Il y a des milliers de gens qui le font euh, dans toutes les langues euh, pour justement avoir une, la qualité voulue de Google et c'est hyper intéressant. Si vous êtes dans le domaine, hein, si vous n'aimez pas les moteurs de recherche, c'est peut-être pas le truc qui va vous faire rêver. Mais si vous êtes dans le domaine, ça vaut vraiment la peine d'être lu. Et moi, je travaillais là-dessus, mais dans un autre domaine à l'époque qui était celui des pubs pour les journaux, les machins comme ça. Euh, donc voilà, en tout cas, je, moi, j'étais enthousiaste. J'ai l'impression que j'étais un peu le seul. Euh, <rire> donc, j'étais curieux de voir si vous aussi, vous trouvez finalement que c'est cool ou bien c'est c'est tellement évident, peut-être que, peut que je comprends plus techniquement à quel point c'est dur, et donc du coup je suis enthousiaste, mais euh, vous en dites quoi, euh, vous, de ce, cette nouvelle approche de la recherche
2: Je pense que c'est très intéressant, effectivement, de, de, c'est toujours pareil, ça va vraiment dans ce sens où Google, il passe de ⁇ Ok, on, met, on te donne 10 liens, c'est vraiment ça, c'est ⁇ Ok, on te donne plus 10 liens ⁇ et de la pub mais on te ouais. donne vraiment du contexte on essaie de trouver l'information directement dans les sites de la mettre dans le contexte de répondre à tes questions tu vois maintenant tu sais, quand tu as fait une recherche il te proposent des questions similaires à celles que tu as posées avec tout de suite la réponse en dessous et euh, ouais, c'est et... bien Ouais, c'est ça, c'est vachement bien fait, ça va ça marcher de mieux en mieux. Et effectivement, maintenant qu'ils maintenant qu le disent, c'est vrai que c'est un besoin qui est vachement important de pouvoir mettre les informations en contexte, de pouvoir te donner ben, des images, d'avoir peut-être ben, les langues aussi. C'est vrai que pareil, ce n'est pas quelque chose qui semble évident, mais en fait, maintenant que tu le dis, effectivement, ça fait sens. Et donc, mettre tout ça en lien et organiser l'information de cette façon, c'est vrai que c'est un futur
1: qui est très excitant, je dois dire. Pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui vient avec le voice, par, euh, obligatoirement, mmh, parce que tu ne peux pas... C'est moins visuel quand même, le voice. Tu as besoin de parler à quelqu'un. Donc, que, que tu parles à travers... Il euh, euh, y a une petite vidéo qui montre où ben il voilà, parle avec un, un, un machine learning ou un AI de Pluton. Pluton et euh, voilà, euh, ils, ils disent qu'ils n'ont pas du tout travaillé, qu'elle a juste pris toutes les informations de Pluton. Puis après, il parle Et puis, c'est vrai qu'ils s'expriment beaucoup mieux. il s'expriment beaucoup plus comme un humain. Euh, et donc, c'est beaucoup mieux pour, pour trouver l'information. Ça, je trouve intéressant. Après, c'est vrai qu'ayant un Alexa à la maison... C'est limitant parce que c'est la manière dont tu te parles qui est limitant. Donc, tu n'as pas envie de lui parler. Donc, si une, une voix te met dans le contexte, plus elle a une manière de te parler humaine, euh, tu as beaucoup plus à même de, de l'utiliser que simplement dire Alexa, joue-moi Spotify. Et, et parce que finalement, c'est que comme ça que je l'utilise ou euh, pète pour faire rire mes enfants. Voilà, et ça marche bien d'ailleurs. Non mais
0: c'est vrai que tu sais, on parle souvent avec Mike maintenant parce que je suis en train de lire son bouquin The Beginning of Infinity et souvent euh, c'est vrai qu'il y a cette idée, en parle aussi un peu dans le blog, de dire ah mais le search est fini, qu'est-ce que tu fous, Pff, pourquoi, enfin voilà quoi, oui search ça marche, tu me rends ton truc, tu as une info, euh, boring, alors c'est tout l'inverse, si vous pensez que c'est boring, il faut, euh, donc ennuyant, <rire> il, faut, il faut revoir parce que c'est, on est tout au début, effectivement, où, où maintenant, les, les questions qu'on va poser, c'est de dire, mais en fait, finalement, euh, est-ce que la marche que je veux faire samedi euh, au Mont Pèlerin est adaptée euh, à, aux enfants, toi puis, oui, Et puis, voilà, tu as directement ceux qui arrivent et puis, ouais. toi, tu n'as plus besoin de te dire, parce que maintenant, on est es habitué à réfléchir en mots-clés, c'est naze, il faut, oui. on ne veut pas changer nous, quoi. Et donc, il y a énormément à faire là-dedans, et je vois là, vraiment, avec ce Google I.O., j'ai vraiment vu les, les pistes de comment ils allaient le faire, et, et je trouve ça très cool, quoi.
1: Oui. Okay. Moi j'ai une question technique peut-être pour toi Baptiste, qu'est-ce qui a changé dans le machine learning, on entend maintenant même, même notre ami Ben utiliser AI, euh, c'est devenu plus un, un mot marketing, on a le droit de l'utiliser maintenant, peut-être parce qu'il peut qu bosse dans la Confédération, le mais qu'est-ce qui a changé techniquement pour qu'il y ait des, ces améliorations notables en une année euh, avec ce qui montre dans Google iO
2: alors, en fait, c'est assez difficile de répondre parce qu'il y a plein de choses qui montrent, tu vois. Et il y a des choses qui montrent qui sont vraiment des, des stades de, de maturation très différentes. Tu vois, ce, ce, que ce dont Ben parlait, c'est donc M.U.M. Ça, ça semble être un peu plus proche, tu vois, un peu plus réaliste. Alors que ce, que, ce dont toi, tu parlais, c'est un autre truc, ça s'appelle lamb, euh, Lambda. Un, donc, c'est vraiment des conversations hyper naturelles. Et ça, ils le disent, c'est vachement expérimental. Et donc, ce qu'il faut voir, quand tu regardes vraiment ce qu'ils implémentent et ce que tu, toi, tu utilises tous les jours d'une année à l'autre, en fait, tu vois que la, la progression, elle est relativement progressive Maintenant, effectivement, le, les progrès de l'IA, enfin, c'est incroyable, tu vois. Genre, Je suis en train de lire, bon, on en parlera dans la partie inspiration, mais justement, l'équipe de, de chez Amazon qui faisait la... qui ont fait le Alexa, et c'était en 2010, et ils galéraient pour des choses qui sont aujourd'hui, tu vois, genre, moi, c'est des trucs que je peux faire en cours, tu vois, ou en, en 10 minutes, tu as une API sur Internet qui te le fait, tu vois, pour, avoir, pour synthétiser de la voix, pour reconnaître de la voix, enfin, on ne se rend pas compte du chemin qui a été parcouru en disant ans c'est incroyable, quoi. Et effectivement, c'est plein de petits pas, plein de petites tâches, euh, c'est aussi maintenant des, des technologies de plus en plus, des, des, gros, des gros réseaux qui savent faire des choses beaucoup plus compliquées, on va en parler peut-être avec le, les Large Language Models, et donc peu à peu, les, les prototypes, le, le monde académique, arrive à faire des choses de plus en plus impressionnantes.
0: Mais on, on, ça transpire partout parce que l'autre mmh. nouvelle vraiment intéressante en termes d'AI, et, et c'est pas surprenant. Hein. Donc ce qu'on voit, c'est que où on sait que l'AI est bon, euh, c'est traitement du signal euh, sous toutes ses formes, que ce soit le langage, comme on, on l'a dit, écrit ou, euh, ou parlé, euh, et euh, l'autre gros truc, c'est traitement des images ou de la vidéo et c'est vrai que là de nouveau ils ont mis en avant euh, plusieurs choses alors un truc dont on entend parler depuis longtemps moi c'était j'avais fait un start weekend à l'époque il y a des, des gens qui en parlaient mais je vous parle de ça euh, je vivais en Irlande donc ça fait plus, bien plus de 10 ans hein, qui disait, tu prends une photo euh, de ton grain de beauté et puis euh, l'application va plus ou moins te dire s'il faut envoyer à un médecin ou pas donc l'idée là c'était plutôt de de faire un check rapide puis d'envoyer un spécialiste mais maintenant l'intelligence le, le, artificielle est capable de dire bah oui là il y a vraiment une chance ou une une malchance que, que ça soit quelque chose de, de pas terrible, euh, même chose pour les, les mammographies aussi où c'est euh, quelque chose que Google a, a publié récemment où on bat euh, les spécialistes euh, donc il y, y a toutes sortes de, de, de choses dans les images euh, qui sont en train de, de se passer et c'est vraiment ça il faut vraiment voir, euh, mettre tout ça ensemble euh, et on arrive à vraiment à énormément de, de, nouveau, de nouvelles possibilités donc sincèrement moi je me réjouis parce que le truc dont j'en l'avais marre, c'est qu'on parle du hardware. Je m'en fous du hardware, je m'en fous mmh. de la gueule qu'il a, je m'en fous du design. Alors c'est moi, hein, peut-être vous avez peut-être un peu plus de, de goût que moi, mais je suis content qu'on parle de ces trucs-là, disons. Si, si
2: je peux juste rajouter à part, en parlant de ça ce qui est aussi intéressant de voir c'est qu'il y a vraiment deux types de progrès tu vois, tu as la recherche académique et les choses vraiment fondamentales où, ben, as des tas et, euh, où ce qui est dur ben, c'est pas du tout la même chose que ce qui est appliqué en, in, in, en industrie est dur tu vois par exemple ouais. ben, à la Google I.O ils ont montré cette histoire de, euh, en gros tu prends deux photos sur Google Photos tu vois, genre par exemple ton, tu, tu veux prendre une photo de ton enfant entre eux, ben, il est en train de bouger voilà. et l'intelligence artificielle arrive à interpeller les deux photos et créer une vidéo à partir de juste deux photos qui peuvent être espacées dans le temps c'est vachement impressionnant, il semblerait que ça marche bien et ça tu as d'un point de vue technique, c'est hyper dur. C'est vraiment vraiment impressionnant qu'ils arrivent à faire quelque chose. Pourtant, ils le sortent au même moment que cette histoire de que c'est cette reconnaissance de crainte de beauté qui globalement techniquement est vachement moins impressionnante, tu vois, c'est c'est mmh. quelque chose que tu vois que techniquement est beaucoup beaucoup moins impressionnant parce que c'est voilà, c'est de la classification, c'est tu prends des photos, enfin c'est beaucoup moins moins compliqué. Mais le truc c'est que pour l'appliquer, pour le mettre en application, bah, c'est vachement plus dur parce qu'il faut des données, il faut que tu aies un seuil de un seuil de tolérance qui est beaucoup ouais, moins élevé parce ça. que évidemment, tu peux pas genre les photos si, si ton animation elle est pourrie, bah, tout le monde s'en fout, tu vois. Alors que si, as, si ton grain de beauté, l'analyse est fausse, bah ça peut avoir des conséquences qui sont vachement graves. Et donc, encore une fois, pareil, les, un autre truc, c'est que les données sont beaucoup plus compliquées à avoir pour les grains de beauté, etc. etc. Et donc, c'est vraiment int intéressant aussi de voir qu'on va avoir une deuxième vague, sûrement, de machine learning qui va arriver. Enfin, pas une deuxième vague, mais on va avoir beaucoup d'autres produits qui vont être beaucoup plus appliqués et qui vont vraiment être utiles tous les jours. Et en fait, comme on aura l'habitude d'avoir de l'IA un peu partout, on ne se rendra pas compte à quel point c'est révolutionnaire, mais en fait, ce sera vraiment des grosses avancées aussi.
1: Ils seront plus une aide à la décision pour les spécialistes. Parce aussi, que c'est ouais. vrai que mettre... Euh, le grain, ouais, la photo du grain de beauté, c'est marrant parce que euh, bah, ma femme, elle a justement utilisé un truc où elle envoyait une photo euh, et, et puis euh, ils étaient supposés la regarder. Alors, tu ne sais pas si c'est un IA qui la regarde ou une personne euh, une personne physique, je crois que c'est plutôt une personne physique et ouais, qui surtout. donne un point de vue et, mais tu vois tout à fait Google, enfin où les algorithmes se mettent se rajouter mm -hmm. pour une aide à décision à la personne qui serait là en train de le regarder ou l'inverse,
0: c'est que la personne euh, la décision est prise et puis tu as juste une personne qui regarde encore
1: qui un valide. coup d'œil qui valide <rire> euh, c'est ouais. vrai qui valide un dernier petit coup. Ouais.
2: Et ça, c'est d'autres choses aussi dont on va avoir besoin, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, tu vois, dans les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, on saura qu'elle n'est pas parfaite et que tu n'auras jamais 100% de réussite, tu vois. Parce que tu as plein de soucis, tu as des choses qui ne sont pas encore évidentes à gérer, etc. etc. Mais on va aussi apprendre à l'intégrer avec des humains, on va apprendre à, ok, quand est-ce qu'on peut l'utiliser, comment ne pas l'utiliser, les gens vont l'accepter, c'est aussi ça qui est important. Tu vois, intégrer une intelligence artificielle sur un site web, dans l'application Google Photos c'est vachement facile. Par contre, l'intégrer dans un hôpital, bah, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour des raisons qui sont pas vraiment techniques, mais aussi bah, humaines, tu vois, comment est-ce que tu tu fais accepter un nouveau logiciel à des gens.
0: Ouais. Baptiste, tu parlais et... de, de révolution, tu parlais mmh. d'humanité, et ça me fait quand même penser à un pays qui rayonne, un pays qui, qui mène euh, dans un domaine important, qui est celui du langage. Euh, je pense que le langage de ce pays-là, c'est le langage, d'ailleurs. Euh, évidemment, c'est euh, la France qui euh, soutient un projet qui s'appelle LLM. Alors, c'est... Euh, les Large Language Models, euh, enfin, explique-nous.
2: Alors, euh, non, je, je corrige juste LLM, c'est juste moi qui ai mis ça dans les notes de l'émission. En fait, donc, comme on l'a déjà dit, l'une des technologies qui sous-tend les, les serveurs de chez Google ou, le, ou ouais, le, le, tout ce qui est autour du langage, ça s'appelle les Large Language Models. Et en fait, un Language Model, c'est quoi C'est très simple. C'est, ok, tu donnes une phrase et il va compléter la phrase. Il va te dire, ok, quelle probabilité, quel mot va arriver. Donc, typiquement, si tu dis, voilà, euh, ce soir, Baptiste a mangé des... Tu vois, le, le langage, le, le modèle, il doit te dire que Pat, c'est beaucoup plus probable que chien. Tu vois, voilà, ce genre de choses. Et, euh, <rire> et, euh, et donc, ça, c'est vraiment une tâche assez fondamentale et dont on a vraiment besoin et auquel on est de, le, le, la, la communauté machine learning est devenue de plus, de, vraiment de, me, de, de meilleure. Euh, mais le souci, c'est que c'est des, des modèles qui sont très, très gros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le, le modèle qu'on a, a parlé dans Niptex s'appelle GPT-3, l'un des plus connus. Celui de ouais, Google, mm -hmm. il s'appelle BERT, b -E -R -T. Et ces modèles-là, ils sont énormes. Ils sont entraînés sur, globalement, l'intégralité de l'Internet. C'est facile. Tout le texte, ils lui donnent au modèle. Et donc pour l'entraîner, ça coûte des millions de dollars. C'est-à-dire que juste pour entraîner le modèle, pour qu'il fasse des prédictions, ça c'est en millions de dollars de puissance de calcul. Et donc le souci, c'est qu'il y a aussi beaucoup de, de, de problématiques autour de l'éthique de ces choses-là. C'est-à-dire que bah, le modèle, si tu lui donnes l'Internet, il y a de grosses chances qu'il soit un peu sexiste, un peu raciste, enfin, tu as des choses que tu ne veux pas. Et le, le souci, c'est qu'aujourd'hui, bah, comme c'est très cher, les seuls gens qui ont ces modèles, bah, c'est des grosses entreprises, c'est Google, c'est OpenAI, c'est Microsoft... Et ben pour la communauté des chercheurs, c'est problématique. On a vu cette histoire de cette, cette chercheuse qui s'est fait euh, virer de chez Google en décembre dernier, Timnit Gebru. C'était justement à cause d'un papier sur ces Large Language Models. Et donc, le, et cette initiative-là, qui est très intéressante, c'est euh, un, une communauté de plus de 500 chercheurs qui se sont dit OK, on va se mettre ensemble et on va faire notre propre Language Model. On va investir des, des millions de dollars aussi pour créer notre propre, notre propre modèle. Et c'est là que la France intervient parce que ah. l'initiative le, le, est soutenue par le, le gouvernement français. Je ne sais pas exactement quelle branche ou quoi, mais bon, quelque chose dans la recherche. Et euh, ce sera donc des, des supercomputers, euh, des, des super ordinateurs français qui, 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 ont, qui seront payés par le gouvernement français pour ce modèle. Et donc, je pense qu'on qu peut dire que c'est une bonne chose et que la France fait sûrement quelque chose de bien dans cette histoire-là.
0: Ouais, donc, j'avais raison. J'ai bien résumé. Bon. Ouais. Oh. Ouais, mais Le projet s'appelle
2: pas LLM. C est, c est, c est, ah non non, je, non le projet s'appelle Big les, Science. Je oui, crois. Oui, donc, ah ouais.
0: oui Big Science pardon hein, on l'a mm. pas dit. Mais bon après c'est vrai que c'est intéressant il faut il faut mutualiser ce genre de choses mm. euh, pour les raisons que tu as, as citées donc je trouve ça très bien ouais Mike.
1: Moi c'est plus euh, ouais, cette discussion fondamentale entre est-ce que ouais, c'est ce genre de truc qui devrait être fait par les entreprises privées ou obligatoirement par des entreprises euh, publiques Et c'est vrai que c'est toujours ça, la même chose. Si l'Internet avait été privatisé, on n'aurait pas le même Internet aujourd'hui. On voit les combats qu'il y a. Donc, c'est vrai que dans ce même machine learning, dans tous ces modèles de données, se dire euh, je, je trouve mieux d'aller dans une discussion où on devrait essayer de... Voilà, de, de faire des choses qui ne sont pas détenues de manière privée, mais plus par euh, euh, le public. Mais le public ou les, la force publique n'est pas seulement la France. C ça doit être tout un, un écosystème de gouvernement.
2: Oui, c'est sûr. Après, dans ce cas-là, c'est de la recherche. Donc, c'est quelque chose assez décentralisé. Donc, que ce soit payé par la France, ce n'est pas forcément un souci. Ce qui est intéressant de voir, c'est en fait que quand cette chercheuse de chez Google qui était vraiment spécialisée en éthique s'est fait virer, il y a beaucoup de gens qui se sont dit, OK, c'est vraiment mal, c'est vraiment dangereux parce que Google, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent de l'éthique. Je sais pas, moi ça, ça me touche pas vraiment parce que je me dis, ok c'est pas à Google de faire la recherche en éthique en fait, c'est pas à Google de dire, de, 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 de s'auto dire stop, ok maintenant on arrête, enfin je sais plutôt, ça me semble être beaucoup plus sain que ce soit la communauté académique, des chercheurs indépendants qui n'ont pas d'intérêt et qui n'ont pas leur argent, enfin c est, c est, voilà. Donc je pense que dans ce cas là c'est vraiment une meilleure situation où ben c'est de, de la recherche publique, de l'argent public ou de même des fonds privés mais plus oui. beaucoup plus séparés de l'application la, de, 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 de qui, qui finance ces recherches plutôt que d'avoir Google qui, euh, qui finance son propre département d'éthique.
1: Oui, bah, mais il faut ce moonshot. Alors, oui, euh, quand on a dit si. euh, les États-Unis, ont dit on va sur la Lune, mm -hmm. et puis euh, bah, tout le monde l'a dit, les Russes aussi, bah, ça a fait un énorme développement. Euh, voilà, c'était fou de se dire d'aller sur la Lune dix ans avant, et puis ils l'ont fait. Et puis, c'est quoi le moonshot que les deux gouvernements devraient, euh, devraient subventionner finalement dans ce, ce type de choses Et c'est des fois moins clair pour eux. Euh, de qu'est-ce qu'il devrait funder plutôt qu'un Google parce qu'il sait comment il va pouvoir se faire du fric derrière. Donc, euh, ce n'est pas facile de trouver le moonshot auquel tout le monde adhérerait pour mettre plein d'argent euh, dans ce domaine-là. Plus dur que d'aller sur la Lune ou sur Mars. Ouais.
0: Bon, enfin voilà, en tout cas, on n'a pas beaucoup parlé de, de Google IO mais euh, mmh. je crois que ça, c'était quand même un axe intéressant de, de ce qui se passe euh, de ce côté-là de, de l'Atlantique. Euh, et puisqu'on y est, alors on bah, va bah, rester, il y a euh, un petit échec. Hein, tu as parler de Moonshot. Bah, tout ce qu'on rêve ne, ne finit pas en, en succès colossal. Euh, C'est le cas de Windows 10X. Euh, qui voilà, était euh, censé être, pas le remplaçant, mais en tout cas la nouvelle mouture euh, de, 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 du système d'exploitation euh, Windows, un petit peu comme on a le Chrome OS. Euh, bon, Baptiste, est-ce que euh, tu peux nous dire en deux mots un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec ce, ce projet Tenex euh,
2: Ouais, alors en fait, c'était il, il y a quoi, un an et demi, deux ans, il y a, euh, Microsoft, ils ont montré deux, deux futurs euh, devices Surface, l'un c'était un petit téléphone euh, avec deux écrans, donc deux écrans tactiles qui se plient, mais pas avec un écran pliable, mais genre deux, deux écrans un peu comme une Nintendo DS, je sais pas si vous vous souvenez, et un ordinateur un peu plus grand avec aussi deux écrans qui se pliaient, et donc la, le, le téléphone il est sorti, il est sous Android, globalement c'est un flop, soyons francs, ça s'appelle le Surface Duo. Et l'autre device s'appelait Surface Neo. Et ça, ils ont dit tout de suite, ça prendra beaucoup plus de temps, parce qu'on va le sortir avec une version de Windows spéciale qui s'appellera Windows 10X, qui sera faite pour les ordinateurs de deux écrans. Et ils disaient, c'est notre vision pour le futur, c'est les ordinateurs avec deux écrans. Okay. Ensuite, six mois, un an plus tard, ils ont dit, ok, les gars, finalement, on a changé de plan. Windows 10X, en fait, ce sera un autre OS, ce sera un peu comme, le, OS des Chrome, un peu comme Chrome OS, ce sera un OS plus léger, et ce sera aussi une certaine vision du futur de, de l'ordinateur. Et maintenant, bah, ils disent, oh, en fait, Windows 10 finalement, on l'abandonne et on intégrera les futures modifications et l'intégration à deux écrans pour, dans euh, Windows 10 normal. Et euh, en fait, ce que je trouve intéressant dans cette news, c'est que ça montre qu'en fait, Microsoft, ils ne savent pas vraiment quoi faire avec Windows, en fait. Ils ne savent pas dans quelle direction aller. As Apple, eux on semble comprendre qu'ils vont dans une certaine direction où tu as d'un côté les iPads et de l'autre côté les ordi, et en fait les ordinateurs c'est plutôt pour les pros et les iPads c'est un peu le, le, le device pour tout le monde. Et de toute façon ils disent pas ce qu'ils vont faire donc c'est un peu euh, ils, on a, ils attendent de montrer alors que tu as Microsoft de l'autre côté qui lui eux ils savent enfin ils savent pas ce qu'ils veulent faire et ils errent, ils vont d'un côté de l'autre, ils, ils expérimentent et on voit que ben, en fait ils arrivent pas vraiment parce que d'un côté le il il devrait faire un OS plus mobile, le souci c'est que. Ils ont le, le, le passé de Windows, ils ne peuvent pas dire demain on fait un OS qui n'est pas compatible avec les logiciels, les, les anciens logiciels, vous savez, les points exés, ça c'est pas possible. Mais ils ne peuvent pas vraiment faire un nouvel OS parce que personne ne l'utiliserait, parce que les gens utilisaient Android. Et en plus dans tout ça, de toute façon, ils ne gagnent pas vraiment d'argent avec Windows, ils gagnent plus, c'est plus leur cœur de business, donc ils sont un peu coincés et je trouve que c'est intéressant de voir ça.
0: Oui, c'est aussi les utilisateurs, hein, parce que pour quelqu'un qui travaille encore avec la suite Microsoft Office 2010, Hein euh, oui. je peux vous dire que des fois euh, voilà, c'est les utilisateurs qui traînent
1: un petit peu <rire> Mais bon. moi, moi j'ai peut-être une autre vision que toi quand je regarde ça parce que moi je regarde ça d'un point de vue utilisateur et je vois qu'au fait l'OS que tu as est devenu pas du tout rélément parce que quand tu parlais j'étais en train de me poser la question quel OS j'ai <rire> euh, sur mon ordinateur du boulot et au fait que je voyais, je me disais, bah, j'ai Office 365 et au fait, j'ai vu qu'ils ont réussi leur coup puisque je m'en fous d'avoir XP, euh, je, je rigole, hein, Windows, 10x machin. J'ai Office 365 dans lequel j'ai mon téléphone sur lequel j'ai les apps, j'ai l'environnement et moi, j'utilise Office 365 la, les trois quarts du temps ou aller 80% du temps dans le browser. Vraiment, mmh. je l'utilise dans le browser. À part, si tu dois faire une présentation PowerPoint, c'est toujours un peu chiant de, de la faire bien dans un, dans un, dans un browser. Mais sinon, la, le, le reste, beaucoup, beaucoup plus dans le browser. Et donc, c'est devenu app-based. Mmh. Donc, on s'en fout finalement de l'OS. C'est les apps qui m'intéressent et c'est comme elles se parlent entre elles et c'est comment je peux le partager avec quelqu'un d'autre. Et ça, que je trouve, euh, et avec Teams qui se met au milieu, je trouve que ça, 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 ça marche. Une autre chose que je me disais, c'est que je me disais, ouais, mais Chrome OS... Est-ce que c'est vraiment vendu Et puis, tout d'un coup, j'ai tapé -ce que, dans GeekWire, je suis tombé sur euh, quelle est le, la market share et au fait, en 2020, le nombre de Chrome OS, de MacBook, Chrome OS, enfin, pas de MacBook, de Chrome OS de Google, il y en a, a plus qui ont été vendus que de Mac. Donc, il y a Windows qui est à 75% de part de marché. As, euh, et puis, tu as euh, un peu l'autre qui est presque à 10 et puis euh, Mac qui est à 7, donc environ. Donc, c'est assez dingue de voir que c'est quand même une grosse part de marché euh, et que ça fonctionne. Ouais, moi, moi, j'en
0: ai un hein, et je reviendrai pas en arrière. Pour le petit euh, truc que j'ai pour chez moi, pour bosser, hyper multifonction, hyper simple que du web. Sincèrement, c'est top, quoi. Rapport qualité-prix imbattable. Et euh, ouais. Est-ce que tu l'utilises pour le show là euh, Non, non. Bah non, parce que c'est c'est pour les petits ordinateurs. C'est pour moi, c'est plus utilisation. Euh, ça remplace l'iPad, si tu veux. Okay, c'est un truc euh, que je prends partout browser, là donc. tu vois, ouais. je regarde le match en faisant à manger euh, d'un coup je toi euh, c'est plus comme ça après tu peux faire d'autres trucs avec mais j'ai l'impression que c'est quoi éducation énormément ouais, parce que aussi le rapport qualité-prix est vraiment bon quoi mm. c'est simple tu peux pas installer de conneries tu peux enfin c'est limité c'est pas de la mais création de
1: mais c'est de la consommation exact. un peu comme l'ipad mm. exact oui okay. bon hyper
0: intéressant je vous propose de passer à quelque chose d'encore plus intéressant qui est la section Ask Nick Tech Et cette fois, vous allez voir, on a une petite surprise pour vous. Bonsoir tout le monde, vous Bonsoir, oui, on t'entend. Salut, un, Yann. Deux, un, deux. Test, ouais, nickel. Plaisir, merci de, de te prêter au jeu, c'est cool.
3: Bah, merci à vous de l'invitation.
0: Écoute, qu'est-ce que… On se disait que, que ton, ton nom nous était familier, mais ça doit se dire que… Euh, parce que tu nous as donné euh, Baptiste Yann, alors là on voit Yann euh, Requiem, c'est juste C'est
3: ça, oui, mon pseudo Requiem. Exact, donc, mais je alors, suis membre de la Nick que... Tech Nation depuis déjà pas mal de temps. Là, ce je ne
1: t'avais pas vu sur Twitter, je croyais, non
3: Sur Twitter, oui, également, je suis. Ouais,
1: ouais, ouais. non, mais je sais pas, parce que je... ton nom me disait quelque chose, donc j'étais là. Ah, bah voilà. Ouais. Ça, fait...
3: Oui, ça fait déjà quelques années déjà que j'ai je... ah
0: ouais. apprécié l'émission. je pense, bien. Bah, c'est trop voilà. cool, c'est vraiment un grand plaisir quand on a l'occasion mm. de se parler comme ça, c'est génial.
3: Oui, c'est vrai que c'est agréable, merci à vous.
2: De rien. Euh, du coup, on voulait parler donc, de, de Starlink, c'est un peu le, le truc. Donc Pour juste faire une petite intro, peut-être pour expliquer aux auditeurs qui ne sont pas total, totalement au courant. Donc Starlink, c'est un système d'internet par satellite. La différence, c'est que les satellites ils sont beaucoup plus bas dans le ciel. Et donc, au lieu d'être très haut et donc le temps que l'information aille au satellite, et qu'elles redescendent sur Terre, c'est très long, ça, c'est pas incroyable. En plus, du coup, on ne peut pas avoir beaucoup de satellites, le débit, il est, il est bon, mais il est quand même limité. Alors que là, avec euh, le système de, donc, de Starlink qui est fait par SpaceX, la société d'Elon Musk, on peut avoir beaucoup plus de satellites, ils sont très bas, et donc il y a une petite latence, et ça a de très grandes promesses. La question, c'est est-ce que ça, est est ça délivre, comme on dirait en, en, en anglais Et euh, la, la promesse, c'est donc que ben, quand tu es ben, dans ta campagne, tu mets ta, tu mets ta parabole sur le toit, et euh, c'est censé avoir un très bon débit, très bonne latence. Et donc, euh, si je ne me trompe pas, la bêta, elle est actuellement disponible en France et aux états unis D'ailleurs, la France, est le premier pays après les états unis Cocorico, encore une fois. Et donc, du coup, Yann, est-ce que ça délivre Oui,
3: oui c'est bien ça, en fait. Alors, moi, je vais inscrit à la, la bêta test il y a déjà plusieurs mois sur le, le site de Starlink. Et si ça, ça correspondait à mon, à mon besoin. En fait, j'habite dans la campagne bourguignonne. Et du coup, j'avais un, une, une connexion DSL relativement faible et assez instable. Donc, c'était un, un besoin pour moi. Et je, une fois que j'ai, vu la possibilité d'avoir cette collection en France, je me suis inscrit, j'ai, participé, j'ai réglé la, le montant demandé. C'était assez aide rapide. Hein. C'était quoi? C'était 99 dollars pour valider l'inscription. OK, 100 dollars. Après, ouais, la, après, c'est 500 dollars pour l'équipement lui-même et un abonnement mensuel de 99 dollars. C'était ça qui me rembité un petit peu au début, parce que c'est quand même beaucoup plus cher qu'on qu a l'habitude de payer en France. Moi, je paye actuellement 30 euros par mois pour une collection DSL de 10 mégas. Et une fois que j'ai passé le pas, c'était assez rapide. J'ai reçu la grosse boîte en à peu près une dizaine de jours. Et j'avais je je, je été renseigné un petit peu avant quand même pour être sûr que le, les débits annoncés étaient réalistes. Et c'était le cas. Donc, en 10 jours, j'ai fait l'installation qui est vraiment, vraiment très simple. Et on s'est installé en, en 5 minutes et les débits sont bons. Donc, pour l'instant, je suis assez satisfait.
0: Oui, parce que 10, 10 mégas, ça fait mal. Hein. 10 mégas, euh, <rire> c'est rappeux. C'est vrai que là, on oublie hein, la, la beauté d'habiter en ville. c'est Là, on est à 10 gigas. Euh, c'est vrai que j'essaye de m'imaginer, toi, moi, je. <rire> ça monte sur... à quelques années maintenant pour toi ça. ouais toi si, si je vais un nouveau jeu que je vais installer je vais sur Steam ah bon bah il prend 20 gigas ou 40 gigas je me dis bon bah je vais me faire un T je reviens c'est réglé à 10 mégas tu réfléchis différemment <rire> donc, tu bah, étant ou... assez
3: euh, un gros joueur quand même je joue pas mal à certains jeux ou maintenant des, certains patchs font 60 gigas oui c'est sûr qu'on a une journée pour le télécharger donc assez... tu
0: dis oh demain je vais pouvoir euh, de... oh, demain mais c'est quoi alors les débits juste pour qu'on se rende compte et puis c'est intéressant que tu joues parce qu'on va pouvoir parler un petit peu de latence aussi du coup mais les, les débits c'est ça
3: c'est ça par rapport au satellite traditionnel ce qui ne me convenait pas c'est à cause de la latence où il y a quelques 4 quatre, quatre secondes à peu près tu ne peux pas ouais. faire de l'audio ni de la conférence et là ça, ça encore moins de jouer et là, en, donc en réception, donc sur, euh, juste posé par terre pour tester dans mon jardin, j'avais 160 mégas en réception. Cool. Et là, un petit peu mieux positionné sur mon toit, je suis à entre 250 et 300 mégas avec une émission de 70-80 mégabits seconde Et surtout, oh. la latence, la, la je suis entre euh, 40 et 70. Oui.
1: Moi, moi ouais. j'ai une question sur… Donc, la... Quand
0: même plus que la, que, juste, hein, je crois que la, la fibre, on est quoi, à, à, entre 5 et 10 Ouais, ça. Euh, oui, oui que... c'est quand ah. même
3: plus que la, que la fibre. Ouais. Et au niveau des débits, on peut facilement à 1 giga en fibre, ce qui n'est pas encore le cas ouais. ici. Oui,
0: ouais. mais c'est intéressant. C'est vrai que c'est des trucs, c'est gérable. Je veux dire, c'est effectivement tout dans un monde qui est, euh, voilà, qui, qui est
1: tranquille. Ouais. Pardon, Mike, vas-y. Non, je, je me de demandais pour l'installation, parce que j'ai vu quelques photos passer sur notre euh, NipTech Nation, hein, sur, notre, sur notre signal, et puis je voyais les installations sur le toit. Est-ce que c'est pour, euh, est pour le simple mortel ou il faut quand même avoir un, un gros bagage euh, euh, technique
3: non, l'installation se fait en cinq minutes top chrono, quoi. Il suffit de, le matériel d'ailleurs est vraiment de bonne qualité. C'est ça qui m'a surpris. C'est assez lourd. Il y a, y, a, y a trois équipements. Il y a vraiment le côté de la parabole, il y a le boîtier d'alimentation et il y a le modem en lui-même et c'est tout. Après, on, on installe la parabole qui ressemble un petit peu à une, une table basse qui est à l'horizontale, contrairement à une, une parabole habituelle. Mmh. Euh, on la branche au réseau, on branche au modem. C'est tout en, en POE. Donc, il n'y a aucun câble électrique euh, autre. Et on suit euh, l'application Starlink sur, euh, sur son smartphone et on l'installe. Il lui dit, attention, la vue doit être dégagée. Donc, il nous conseille de mettre le, le mode appareil photo en mode selfie. On voit si, sur l'appareil la, sur photo s'il a assez dégagé. Et une fois euh, posé ça, on, suit juste, on fait juste suivant. En fait, on se connecte à un Wi-Fi Starlink. Une fois qu'on est connecté au Wi-Fi Starlink, il nous demande de changer le de passe. Et après, on, on est connecté.
1: Alors vraiment assez simple. Et ouais. ma deuxième question, c'est le paiement, parce que tu disais, bah ok, j'ai payé 100 dollars pour m'inscrire, 500 balles pour le matos, et puis ah, maintenant tu payes quand même 199, 100 balles par euh, par mois, euh, si j'ai bien compris. Ouais. Euh, tu payes à qui en France ce genre de choses Est-ce que c'est une société américaine ou c'est une société française Ou par exemple quelqu'un pour acheter ce matos en Allemagne et, et, et l'utiliser
3: alors, c'est une bonne question parce que je n'ai pas encore fait le, le premier virement. Mais <rire> on verra bien <rire> ce que ça va donner. Okay. Mais oui, je pense à la société Starling. On règle directement. Il nous demande de fournir nos informations bancaires comme un paiement classique.
2: Alors Juste euh, de, de, déjà une précision par rapport à dire en Allemagne, euh, Mike. En fait, le Starlink ils font vachement gaffe où, est, de, où tu te connectes parce que il y, y a des questions de, de capacité, c'est-à-dire qu'il n'y mmh. a pas un nombre infini de satellites, il n'y a pas de si je me trompe mmh. pas, Yann, il n'y a pas de, de, de limitation du nombre de données que tu peux, de la quantité de données que tu peux utiliser.
3: C'est ça, il n'y a pas de limite de data. Mmh.
2: Et du coup, ben, le souci c'est qu'ils euh, ne peuvent pas avoir autant de clients qu'ils veulent. Tu vois, genre, tout Paris ne pourrait pas se connecter avec Starlink. Et donc, ils font vachement gaffe. et Ils, mmh. et ils bloquent vraiment sur quel satellite tu peux te connecter.
3: Oui, lors de l'inscription, en fait, ils nous demandent de de notre adresse pour savoir si on est éligible. C'est peut-être pour ah, le ça changera quand on aura plus ouais, de satellites. Il y a une petite limite que ça, je ne connaissais pas. En fait, on n'est pas mobile avec le, le satellite. En mm. fait, on définit ce qu'ils appellent une cellule. En fait, c'est une zone géographique qui est programmée pour cette, cet équipement et qui nous permet d'avoir le satellite et Internet dans cette zone géographique, mais pas forcément à un, un autre endroit. Mm.
0: Parce ouais, que c'est un peu que le rêve des camping-caristes, ce truc-là aussi.
3: Voilà. Ouais. Moi, je pensais à ça en premier, que ça pourrait être un, un bon plan pour les camping caries. Ce n'est pas le cas parce qu'ils sont mobiles.
0: Mais est-ce que donc, est parce que c'est un peu le problème de ces satellites, euh, c'est qu'il bah, y en a beaucoup, donc ils passent les uns derrière les autres. Mais s'il y en a un qui n'est pas en forme, euh, tu peux avoir des trous. Euh, est-ce que c'est un truc qui t'est déjà arrivé ou tu as vraiment euh, de ce que tu vois 100% euh, C'est ça qui est dur, hein, d'avoir de, de, ouais. une couverture à 100%. C'est compliqué, donc euh, dans ton expérience, aucun souci Alors euh... depuis,
3: euh, ça doit faire peut-être 15 jours que j'allais, j'ai eu une, une soirée où j'ai eu une micro-déconnexion de okay. quelques secondes et c'est tout. Okay, c'est très ça stable. Et sur l'application, la, sur le smartphone, on voit les stats en direct, on voit la latence et le test de ping réussi en, en permanence. Et là, en ce moment, je suis à 100%. Ouais,
0: on t'entend hyper bien. Mmh. Voilà, si j'ai ah, des une déconnexion en, en ce moment, ce sera, okay. ah, sera la preuve ah, C'est la, la, <rire> <cool. rire> la
2: preuve. C'est
0: bon, cool. bah, génial en tout cas, euh, super intéressant, c'est cool d'avoir un retour comme ça. Et surtout, bah, voilà, euh, c'est vrai qu'il y avait des gens qui doutaient un peu, qui se disaient ah, qu'est-ce que ça vaut et tout ça. Bah, c'est ça qu'on aime, tu nous as donné une vraie vision de qu'est-ce que ça veut mmh. dire d'utiliser de, de, voilà, euh, cette promesse-là et euh, ouais, c est, c est, ça fait longtemps hein, qu'on dit que les satellites allaient, euh, allaient pouvoir remplacer et ça fait longtemps qu'on n'y arrive pas enfin à l'échelle, à part que c'était perdu dans l'Arctique euh, pour des trucs comme ça donc euh, très cool, Donc un, un grand merci Yann ouais. et puis merci d'être euh, également euh, un auditeur fidèle et un membre de la, la communauté actif, on apprécie à sa juste valeur
3: et eh ben merci à vous merci à toute la NIP pour la, la bonne humeur
0: trop bien, ben, merci beaucoup bon bah, assez incroyable hein, ce, ce AsknipTech il faudra qu'on qu refasse merci encore hein, merci euh, euh, d'être venu euh, mais on va quand même terminer cette émission euh, en beauté avec un euh, avec la partie inspiration euh, et on a pas mal de trucs euh, cette fois il faut, faut le dire je pense qu'on était euh, voilà on était motivé euh, allez alors sans euh, transition on y va Mike
1: oui très bien bah, la partie inspiration hein, toujours une grande bouffée d'air frais même s'il y a le coronavirus, et voilà, on respire. Pourquoi je veux faire ça Parce que la première, elle touche sur la méditation. Euh, c'est vrai que j'ai enregistré un podcast que je n'ai pas encore posté, mais que vous allez pouvoir écouter la semaine prochaine avec Elena, qui nous parle de la méditation à l'école. Et franchement, j'ai trouvé ça vraiment assez excellent. Et je me réjouis que vous, regardiez, vous écoutiez Snip Tech Explore. Mais je n'étais pas là pour faire la pub pour le prochain Nip Tech Explore. J'étais plus là pour dire que mais voilà, ce week-end, c'est la première fois de ma vie que j'ai réussi à méditer pendant 30 minutes. Et bien sûr, je m'en suis empressé de me vanter directement après la, 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 les 30 minutes. Et j'ai envoyé à Ben 30 minutes. Et c'est vrai que pour moi, avant, me dire 30 minutes de méditation, c'était impensable de le faire. Et je voulais vous expliquer comment j'y étais arrivé. Et au fait, je vous ai déjà parlé de cet auteur que j'avais lu pas mal de trucs. C'est un auteur indien, mais qui a vécu aux États-Unis, qui a enseigné, je crois, à Berkeley pendant les années 50-60. Et, et, et il, a, il, a, il avait un, un bouquin sur la méditation. Et ce qui est marrant, c'est que cette ce, ces personne, Eknar eh Ishnawan ben voilà, je vous mettrai ça dans les notes de l'émission, je, je détruis son nom, et il parle de la méditation, mais en utilisant des mantras. Un mantra, c'est quoi C'est une phrase que tu utilises et que tu répètes, répètes, répètes pendant la méditation et qui permet ben voilà, de ben ben, calmer ton esprit. Alors moi, avant, je faisais toujours de la méditation avec la respiration, avec, ben voilà, en, en, en faisant parler, en essayant de relaxer son corps, mais j'arrivais jamais à faire 10 minutes. 10 minutes, minutes c'était déjà le maximum. Et là, en ayant réussi à justement faire cette mantra méditation que j'avais euh, entendue hein, dans tout ce qui était TM ou des choses comme ça, et ben franchement, avec le temps, en le faisant pendant un mois, là, j'ai réussi à atteindre 30 minutes. Alors, je vous ai mis quelques notes. Bien sûr, il ne faut pas choisir son mantra n'importe comment. Il faut utiliser un mantra qui se répète depuis des milliers d'années. Hein, ça aide, il paraît, pour aller plus vite. Euh, donc, n'utilisez ne, ne, pas le, le, le mantra euh, « mon, mon chien est bleu et la lune est verte » ou un truc comme ça. Essayez d'utiliser un mantra. Je vous ai mis quelques liens euh, où euh, il vous donne quelques exemples de mantras utilisés, de n'importe quelle religion ou de n'importe quelle chose. Hein. Ce n'est pas forcément spirituel. C'est des mantras qui ont été utilisé dans utilisé dans le monde et que vous pouvez utiliser et ça marche franchement pour avoir testé c'est vrai que maintenant j'aurais du mal à revenir en arrière parce que je vois que ben, là j'ai continué et c'est plus simple finalement on répète quelque chose l'esprit des vagues on revient au mantra l'esprit des vagues on revient au mantra donc voilà la petite explication sur l'utiliser ils utilisent aussi les mots mantram euh, au lieu de mantra avec un M derrière c'est exactement la même chose n'ayez hein. pas peur si vous avez mantram ou mantra euh, le mot elle même Ok. Bon, bah moi, je me
0: réjouis. Hein. C'est quelque chose que je vais de toute manière euh, essayer. C'est vrai que je fais d'autres types de méditation, mais ça, ça me plaît. ça, Tu m'as donné envie. Donc, euh, c'est donc chouette, quoi. Ok. Oui.
1: Alors, Suivant. on est dans l on est dans l'inspiration, mais de l'inspiration drôle, on va dire. J'ai regardé une série sur Netflix. Alors, c'est assez rare que je regarde des séries. Mais celle-là, j'ai commencé. j'ai pas pu m'arrêter. Elle dure six épisodes. Et je pense pas qu'il y aura une série, une deuxième saison. Hein. Vous comprendrez quand vous la verrez. C'est sur une personne qui s'appelle Halston. Alors, j'ai pas été regarder s'il a vraiment existé, mais je crois. Et c'est un, un créateur de mode dans les années 70 à New York, 60 même à New York. Et puis, c'est un peu sa vie. Euh, bien sûr, bah, c'est une personne, c'est un gay. Et puis, c'est sa vie à New York dans les années 60 avec Qu'est-ce qu'il fait Avec Lisa Minelli avec euh, ah. Studio 54 et tout ça. Mais franchement, c'est assez incroyable. Ewan Bam McGregor joue et il joue tellement bien. Franchement, il joue incroyablement bien. Alors, bien sûr, il y a, y, a, y a un peu de l'inamo, de, de drogue et de sexe. Mais euh, c'est assez drôle à regarder. <rire> euh, je dois te dire, j'ai croché. 6 épisodes comme ça sont passés, 6 ou 7 épisodes sont passés d'un coup, 45 minutes par épisode, et je me suis bien marré. Donc euh, franchement, c'est là que tu vois, autant il y a du contenu vraiment pourri sur Netflix, et vraiment bête, ouais. autant il y a du contenu incroyable. Et, et c'est vrai que là, là c'est vraiment euh, un contenu incroyable. Donc bravo à ceux qui ont fait cette série, et puis je vous encourage tous à aller la voir, Halston. Je ne sais pas si vous aurez envie de vivre dans les années 60, mais peut-être un petit peu. <rire> <rire> ok,
0: donc ça, moi je regarde pas de série, donc autant les mantras, je pense que je vais le faire, autant ça, <rire> euh, je, je vais seulement euh, passer, mais euh, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de fans de séries partout, donc euh, ça vous fait une de plus à vous mettre dans votre binge watching list,
1: et une fois. Euh, n'est pas coutume. Non, ce n'est pas un livre sur euh, l'hindouisme ou la spiritualité indienne. <rire> c'est un livre... Alors, je suis tombé... Je, je suis abonné à la, à la newsletter de Ryan Holiday. Ryan Holiday, oui. c'est un stoïque. Il a aussi un podcast. C'est euh, Obstacle is the Way. Il a fait beaucoup de livres. Il édite aussi beaucoup de livres. Et c'est vrai que sa newsletter, elle n'a rien de beau. C'est que des livres avec des petites descriptions. Mais pour quelqu'un qui aime livres, c'est incroyable. Parce que ses recommandations, elles sont incroyable. Mmh. Et voilà une recommandation où je crois que c'est lui qui a édité ce livre. Ça s'appelle The Calendar of Wisdom. Et ça a été écrit par Léon Tolstoy, donc l'auteur russe, en 1915. Euh, il est mort en 1915, donc à la fin de sa vie. Et c'est quelque chose qu'il a construit pendant 10 ans. Donc, vous connaissez Anana Kerina et tout ça. Moi, j'ai jamais lu personnellement du Tolstoï. Je connais le nom, mais j'ai jamais lu un livre de lui. Peut-être que je devrais. Euh, Guerre et paix, tout ça. Mais c est, c est, il était obsédé par ces Petite formule de sagesse. Et pendant dix ans, il a travaillé dessus. Il a travaillé sur, à mettre ensemble plein de choses, hein, que ce soit. Il a pris du Bouddha, de la Bible, il a pris des, des penseurs américains, euh, même du début du siècle. Hein, donc vraiment, de tout, 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 tout un nombre de gens, et il a créé cette, ce, ce calendar of wisdom que j'ai commencé à lire. Alors, je n'ai pas pu m'empêcher de l'acheter tout de suite, comme d'habitude avec Ryan Holiday, et franchement, là, j'arrête pas de le lire. Alors, ça, ça, il y a tous les mois de l'année, tous les jours de l'année, hein, donc là, je, je suis encore à janvier, mais j'en peux plus. J'ai hâte de terminer l'émission pour m'endormir en lisant. C'est une page par jour, hein, où vous, vous allez en lire plusieurs, mais je pense qu'il y a plein de sagesse qui sont assez incroyables. Alors, le problème, c'est quoi C'est qu'il n'existe pas en français. Et donc, ah. il paraît que ça a été russe jusqu'en 1915. Après, pendant la, 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 ben, 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 voilà, le communisme en Russie, toute cette période-là, ça n'a été euh, pas, euh, pas édité à cause qu'il y avait des phrases religieuses qu'ils n'aimaient pas et tout. Et c'est revenu chez nous à la fin, euh, vers 1995. Euh, et ça vient d'être réédité en anglais. Donc, c'est quelque chose de vieux, mais finalement, qu'on redécouvre, qui est assez incroyable. Et puis, on voit que ben, voilà, rien de nouveau, hein. Moi, je préfère un peu ça que le stoï les stoïques, parce que je pense que c'est un panel un peu plus large, et j'adore, Léon Tolstoy.
0: Ok, bon, bah euh, intéressant, c'est vrai qu'on le connaît pour euh, d'autres textes, Léon Tolstoy, je ne savais pas, donc euh, super intéressant. Je crois que Baptiste a aussi un bouquin pour nous, hein. Ouais, mais avant je voulais juste demander. C'est pas justement le but d'en lire juste un par jour, tu vois, pour distiller le, la, la
2: bonne parole au fur et à mesure. Tout à fait. Tout à fait.
1: Le but, ça serait, bah, comme l'histoire, de lire et puis de réfléchir. Mm. Mais sauf, tu peux pas t'empêcher d'en lire <rire> deux ou trois. Le, le but, c'est de continuer à le lire. Et c'est vrai que c'est des, des réflexions où après tu peux réfléchir. Mais avant de s'endormir, c'est vraiment bien.
2: C'est le binge reading, tu vois, comme sur Netflix. Mais, euh, mais oui, j'avais un livre aussi, c'est un peu moins exotique disons, c'est euh, la suite. Donc je sais pas, il y a quelques années, je ne sais plus vous souvenez, Mike oui. il avait une période où il était fan d'Amazon, je ne sais plus si vous vous souvenez. Voilà. Oui. Oui. C'était à cause d'un livre euh, qui est écrit par Brad Stone et c'était The Everything exact. Store et The je l'avais lu à l'époque, j'avais beaucoup apprécié. Et, euh, et donc là, il a sorti la suite, euh, ça s'appelle Amazon Unbound et, euh, et c'est excellent, ça se lit super bien, euh, donc c'est le Amazon en gros depuis les années, je dirais 2000, à peu près donc tous les nouveaux projets qu'ils ont eu c'est à dire alexa le développement à l'international et tout et tout ça se lit très bien j'aime beaucoup l'aspect bi biographie ça suit peut-être un peu trop jeff bezos ça fait un peu il y a vraiment cet aspect tu sais un peu le, 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 le milliardaire inventeur génie c'est peut-être mmh. un peu trop présent mais sinon c'est vraiment bien ça se lit super bien et l'aspect en plus tu vois c'est des choses que j'ai un peu vécu tu vois dans je veux dire le, tu vois les nouveaux devices qui sortent et tout tu vois c'est des actualités qu'à l'époque on suivait et donc juste les relire et tout ça te ça, ça me replonge un peu dans le passé c'est assez agréable je dois dire de voir le, la... il parlait de, des, des reviews tu vois que le le, le, le premier écho avait donc le, le premier alex avait et je suis allé retourner voir la review ensuite sur the verge et tu vois c'est un peu tu vois comment ça a changé mais comment les choses n'ont pas changé enfin j'aime beaucoup le, cette expérience de là je veux dire oui
1: Brad Stone est un il est très, très bon, très bon auteur. Mm. Donc, euh, je l'ai entendu sur un podcast qui parlait justement du livre. Je ne me souviens plus du podcast, mais je, je, je trouvais cool euh, qu'il parlait de ça. Et je trouvais cool qu'il ait justement continué son, mm. euh, après le a to z Store. Et ce que je, trouvais, je trouve intéressant, peut-être un jour je l'écouterai, je c'est que je trouve, quand il parlait d'Amazon dans le passé, je ne pouvais pas me projeter puisque j'avais je n'avais pas vécu cette période mm. finalement de tout ce qu'ils avaient développé. Tandis que cette période-là, en faisant Tech et tout, on est plus dedans, ouais. tu vois, de 2010 à maintenant. Et ça, c'est vraiment cool, euh, je veux dire. Ça doit être euh, pas mal de pouvoir euh, se, se projeter sur, euh, et puis de s'imaginer.
0: Il est tout récent, hein, sorti le 11 oui. mai 2021. Donc, il est, il est vraiment récent, récent. Bon, et moi, je vous rajoute un petit bouquin euh, dans le mix euh, qui est un petit peu moins récent parce qu'il est du 16e siècle. Euh, ah et, et ben, ouais, quand même, c'est Ma vie. Alors, ça, c'est la version française mais qu'on trouve au format Kindle le, le bon, truc avec les livres du 16e siècle, c'est qu'en général, ils ne sont pas très chers. Donc en Kindle, il est 1,57€. Donc à, à la limite, je vous dis, Ça, bon. prenez le risque. Euh, et ma vie, alors vous allez dire, il y a beaucoup de gens qui peuvent dire ma vie. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est ma vie de Thomas Platter. Et Thomas Platin, c'est euh, quelqu'un qui est né dans les montagnes, pas loin d'où euh, je suis né moi-même, dans les montagnes valaisannes, euh, qui euh, voilà, n'était euh, euh, pas parti pour faire grand-chose parce qu'il était berger là-dedans euh, et il a vécu des aventures assez incroyables. Il est parti à Zurich avec Zwingli, c'est l'époque de la réforme et tout ça, si vous connaissez un petit peu, mais ce n'est pas important de connaître, c'est pour donner des couleurs. Euh, et puis il finit à Bâle, euh, éduqué et capable d'écrire sa biographie en vivant toutes sortes d'aventures. Et sincèrement, de temps en temps, ça vaut la peine de lire quelque uh -huh. chose comme ça pour comprendre le, le, combien on a évolué sur plein de points en 400 ans et qu'est-ce qui est resté la même chose parce qu'on voit clairement, c'est quelqu'un bah, qui, qui a les mêmes envies, les mêmes idées. Enfin, on sent, non seulement c'est les mêmes endroits, les mêmes villes, les mêmes noms. Donc, il y a plein de choses qu'on pas changé du tout. Mais quand même, hein, euh, des fois, pour les personnes qui euh, pourraient être un peu critiques de la tech en disant « Ah, voilà, ça... » Qu'est-ce que ça a amélioré dans nos vies Et eh ben, c'est bien de relire un bouquin du XVIe siècle. Ça met un petit peu en perspective. Alors moi, j'apprends plein de trucs sur l'histoire. Euh, ça me fait réfléchir à plein de choses. Voilà, c'est euh, vraiment euh, une découverte que j'ai prise au hasard euh, un jour en me disant, tiens, c'est quoi ce machin Et que je ne regrette pas. Donc, des fois, il faut se laisser surprendre. Euh, et voilà, des bonnes surprises, voilà.
1: Oui, -ce que et deux évaluations hein, sur, euh, sur euh, Amazon. Donc, on est vraiment dans, dans, dans le, comment on appelle ça la fin de la... La fin de la, euh, vois, la, la, fin de la queue, la, ouais, ouais, la, la tail, tail. Eh end. Oui, hum. la long tail. La long tail. Là. Un Et qui, il en dit,
0: plus, qui euh... met quatre étoiles, mais qui dit un vrai page-turner âgé de 500 oh. ans. Tu vois, donc, ouais, euh... t incroyable.
2: Voilà. <rire> non. Ben, est-ce que tu t'identifies un peu à, à Thomas Platter
0: euh, non, parce qu'il a été beaucoup plus courageux, enfin il a vécu des trucs, moi je serais mort, je vis à la même <rire> époque que lui, on... à trois ans on m'enterre et so... ma vie ça aurait été très courte comme... Non, il était résistant quand même, il faut avouer, hein. tu avais intérêt à l'époque, euh... donc je l'admire beaucoup, mais je <rire> n'arrive pas à m'identifier vraiment, je ne crois pas que j'étais, je... Je... je suis pas fait pour le 16e siècle en tant que, non, plutôt avec 500 ans de retard, Ouais, ça c'est pas mal, c'est pas mal Bon, on va quand même terminer avec une citation. Alors, je ne m'attends pas à une citation de Thomas Platin parce que, euh, voilà, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais qu'est-ce qu'on a Est-ce qu'on a une citation de Tolstoy
1: Ben oui, alors ah. j'ai repris euh, des citations qui sont dans le livre. Alors, il faut savoir, dans ce livre, hein, il cite des autres auteurs aussi. Et après, il, 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 il adapte les citations aussi. Mais alors, je me suis dit, allez, on prend des citations comme si c'était le bon Léon qui l'avait dit, Léo. Tolstoy qu'il avait dit, et c'est vrai que, ben voilà, je vais en, en lire une, j'en ai toujours deux, trois préparées, puis au dernier moment, je me laisse inspirer par une des, des trois, tu es, euh, es prêt à la, euh, à la traduire en français, Ben Autant qu'on peut l'être, oui, je suis prêt. Parfait. Alors, elle dit la chose suivante. Every effort weakens the power of passion and makes it easier to gain victory over it. Over it. Tous les efforts, chaque
0: effort affaiblit le pouvoir de la passion et facilite la victoire sur, euh, sur ses passions, sur la passion. Attends, il faut que je la relise Sur celle-ci. Sur celle-ci, ouais. Chaque, chaque euh, effort affaiblit le pouvoir de la passion, ok, et facilite la victoire. Je euh, suis un petit peu hors contexte ou euh, je ne comprends pas la quote cette fois <rires> J'adore
1: Une grande première <rires> Attends. Alors,
0: pourquoi, je vois pas le lien. Pourquoi, je vois pas pourquoi un effort affaiblirait le pouvoir de la passion euh, juste comme ça, quoi. Chaque effort. Ouais. Chaque effort. De la passion. Mais de quelle passion de, tout, de de la passion, quoi. Comment tu comprends ça, Mike On va prendre, on va retourner la côte.
1: Ben, disons, c'est chaque effort que l'on fait finalement. Oui. Alors après, il faut, faut, faut jamais. Là, là c'est ton côté trop ingénieur. Tu vois. Il faut plus être méta et puis se laisser aller dans l'incitation, pas trop essayer de la disséquer. Ah, mais, hein, la, mais la, la, la comprendre. comprendre, par exemple. <rire> Il faut la ressentir. Voilà, comme ça. Okay. Et pour moi, bah, voilà, c'est euh, bah, un peu pour pouvoir bah, voilà, mettre, ouais, mettre, mettre une bride sur ses passions, sur ses envies, sur ses désirs. Et quand chaque effort qu'on fait dans ce côté-là, pour justement pouvoir. Euh, bah, bah, Mettre sous bride nos passions, c'est une manière de pouvoir euh, faciliter sa, sa victoire sur celle-ci. Ça veut dire, bah voilà, ne laissons pas nos passions nous dominer, mais dominons-les afin de pouvoir euh, avoir la victoire sur celle-ci. C'était ça que ça voulait dire selon moi. Et, Et que ouais, pour y nous... arriver,
0: il faut, il faut se donner, quoi. Hmm. Ben oui il
1: faut euh, il travaille euh, Baptiste
2: oui je disais il voit pas la passion tu sais le, le, la, la, la notion intuitive qu'on a c'est la passion tu vois l'envie le, le, de faire quelque chose et l'amour la, de, de la chose bien faite et là c'est peut-être une version un peu plus euh, l'émotion tu vois la passion nos, qui peut aussi être source
1: de vice la passion oui oui exact tu as raison tu as, raison. Tu as dû faire de la philosophie à l'école oui Bravo. un an en terminale <rire> ah ben moi je regrette de l'avoir pas fait mais lui il en a fait Ben donc il n'a pas d'excuses et moi pas ouais. <rire> mais c'est vrai que ça, ça peut être cryptique maintenant que tu le dis, euh, mais j'aime bien ça parce que, voilà, c'est euh, « euh, Rule your passion or it will rule you ». Bon,
0: euh, C'est cryptique, mais c'est vrai que euh, enfin, je ne suis pas surpris que ce soit aussi des trucs qui euh, gravitent autour de Ryan Holiday parce que c'est quand même très euh, dans le, la, la vision stoïque, bouddhiste oui. et tout ça. C'est clair que, voilà, on est conscient de ce qu'on fait et euh, ben, on n'est pas là pour se faire guider, comme tu dis. n'est pas juste... Euh, donc, voilà. Euh, écoute, est-ce que j'aime bien Je ne sais pas, mais en tout cas, <rire> <rire> en tout cas je te remercie. <rire> La Français. façon de faire des compliments pourris. Quoi. Comment il faut faire les compliments Des gens l'avaient dit rapide. Non, c'était quoi qu'il fallait faire on avait, on avait trouvé trois trucs pour quand on avait un truc à dire. Il fallait que ce soit rapide, oui. concret.
2: C'était ah, les excuses, un... non, c'était les excuses. Ah, les excuses. ça devait, ah, être, excuses. Euh, ouais, ça devait être rapide, euh, straight to the Simple. point. Ouais, ouais.
1: Et... Simple et direct. Ou, et puis, et voilà. Non, il s'excusait. Tu vois, ça ça. il y a
0: deux semaines on disait ah ça c'est trop bien change my life <rire> euh, et puis voilà. bon. ça n'avait pas changé tant que ça <rire> oh, well. bon et grand plaisir merci à tout le monde et puis on l'espère peut-être c'était une excellente idée comme ça ce, ce Asking Tech donc c'était vraiment super sympa, encore un grand merci et puis euh, ben, on se réjouit peut-être de remettre ça à l'occasion en tout cas profitez bien et passez de très bonnes semaines, à tout bientôt, Ciao. ciao
1: ciao ciao, ciao.